0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues, vamos quase tudo com o NBA hoje, né?
1: Quase tudo, saudações, bala. Uma semana antes do playoff, semana interessante.
0: Dois avisos desde já. Primeiro que a gente quase não vai falar de NBB hoje, porque NBB tá na última fase, na última semana também, da fase de classificação, semana que vem a gente aborda os playoffs e os confrontos. Final Four, Final Four vai ser no sábado, e na próxima segunda-feira a gente vai ter North Carolina contra Syracuse, que ganhou ontem de Vila Nova num jogaço de bola, uma virada esplêndida, e Oklahoma contra a Vila Nova. Também um bom jogo. O Oklahoma tem um ala muito bom lá. O Kobe Bryant até elogiou o garoto. Vai ser quente também esse Final Four do, da NCAA, né, Pedro?
1: E que jogos, né, cara? Que jogos.
0: Aulas, né? Aulas. é
1: Mas vamos concentrar nisso semana que vem, né? <risos> Senão... Vamos muito. semana
0: que vem. Só pra lembrar também na NCAA feminina, a gente pode ter um recorde na NCAA feminina. A Brianna Stewart, da Universidade de Conérica, hum. pode se tornar a primeira jogadora da história e ganhar quatro títulos universitários. Deve ganhar, porque Conérica até é a faculdade favoritíssima no feminino e ela é a melhor jogadora. Então vale a pena ficar de olho nisso também. As televisões não transmitem para cá, mas os streamings estão rolando soltos aí. Pedro, vamos de NBA aqui, vamos?
1: Vamos embora de NBA.
0: NBA Pedro Rodrigues é o seguinte, a gente fica tentando não falar do Golden State, mas é impossível os caras estão batendo um recorde atrás do outro, essa semana eles se tornaram o time que mais bolas de três converteu em uma única temporada, já estão com mais de 950 bolas, passaram o Houston Rockets não falar do Golden State é negar a história, né? a gente está vendo a história sendo escrita né Pedro?
1: Invicto, pode terminar a temporada invicto em casa é é realmente impressionante a campanha o time está desfalcado e e o time não perde o, o, o pique cara. não perde o momento, é a história ser Então,
0: vamos vamo falar uma coisa aqui em português, claro. Você tem alguma dúvida que o recorde do Chicago vai ser batido?
1: A única dúvida é quando, né? E qual jogo? Porque é, é praticamente barbado isso aí, né?
0: Eu acho também que o recorde vai ser batido, principalmente porque a tabela agora se configurou muito boa pro Golden State. Óbvio que tabela é tabela no início do campeonato. Ninguém olharia para esses últimos 10 jogos não que era bom pra bater recorde, mas acabou ficando bom. Porque o Golden State joga quase todos em casa, só sai de casa três vezes pra jogar. Em casa eles ainda não perderam. E fora de casa vai ter Spurs, Manfish... E se não me engano, o Utah. O Spurs já tá poupando todo mundo há uma semana, não tá nem aí pra hora do Brasil, tá poupando mesmo, tirando cinco titulares, vai jogar quando quiser e como quiser. O Memphis também dificilmente vai sair ali da quinta posição. Pedro, não só eu acho que o recorde vai ser batido, como nesses últimos nove jogos, eu não, não, não duvidaria se o Golden State saísse invicto nesses últimos nove.
1: Também não duvidaria. Tabela realmente bem favorável. Eles jogam fácil, cara. Assim, ontem ontem foi domingo, foi até o jogo que passou no Sporting o Warriors contra o 76ers é, é outro jogo, cara. é outro jogo é outra dinâmica e como tá jogando o Klay Thompson Muito. E como ele tá jogando
0: e tem uma coisa sobre o Klay Thompson que eu acho que é importante falar, principalmente depois que o Andre Gudala se machucou o Harrison Barnes tem ajudado muito na marcação dentro do garrafão, joga ali com o Harrison Barnes e o Draymond Green fazendo o papel dos pivôs quem diria, né, Harrison Barnes Green é a dupla de pivôs né? olha, uhum. olha como o que a é, mudou, né? E assim, o Stephen Curry tá longe de ser um bom marcador. Longe, longe, longe mesmo. Ele, ele é quase o, o James Harden marcando, calma, né? Chega... Calma, calma. É, é. <risos> Mas assim, o que, eu, o, que eu, o que eu quero dizer é assim, o, o sacrifício que o Clay Thompson faz também na defesa para ajudar o Stephen Curry e marcando sempre o melhor arremessador do adversário, Poucas vezes é notado, pela, até pela imprensa norte-americana. Mas ele tem uma cota de sacrifício muito grande, né, Pedro? para suportar o melhor armador, adversário. Muitas vezes, inclusive, ele marca o Westbrook, ele marca Chris Paul, ele marca Tony Parker. para liberar o Stephen Curry. E mesmo assim, ontem ele despejou 40. No jogo contra o Dallas, ele despejou, acho que 37. Então, é uma fase exuberante. E vou te antecipar aqui. Eu tô já planejando aqueles prêmios da temporada, que a gente vai fazer Sim. aqui e tal... No quinteto ideal, eu vou colocar Stephen Curry, Clay Thompson e Draymond Green. Acho impossível de não colocar, estão fazendo 70 vitórias.
1: Esse ano vai ser bem fácil as premiações, né, cara? O Golden State vai levar praticamente tudo, né? Tudo. O, o tem... único que eu não vou dar pro Golden State é o técnico. Porque como é que
0: vai dar pro técnico? O cara não tava lá a metade, pô.
1: Fala nisso, parabéns ao nosso grande Luke Walton, futuro treinador do Phoenix Suns, que fez 36 anos ontem, domingo, né?
0: já tá fechado com o Phoenix? Não?
1: Tô falando eu espero que vire verdade, cara. Tá
0: bom depois a gente fala sobre o Phoenix no programa das
1: férias a gente vai falando, fazer um
0: programa por time e depois você solta as suas lamúrias do Phoenix
1: Samson
0: então, t- então estamos combinados que o Golden State vai bater o Chicago
1: ah, o Golden State vai bater o Chicago e eu tenho curiosidade pra ver como é que ele vai se comportar durante o playoff, porque é um time iluminado, cara E dá gosto de ver jogar, cara dá gosto. É,
0: é, dá gosto e tem uma coisa que pode ser, o que esses caras podem conseguir, é surreal assim olha a temporada, presta atenção eles podem ter MVP 41 e 0 em casa nunca aconteceu, mais de 72 vitórias, podem fazer e podem ganhar a NBA, você imagina isso numa única temporada, é aquela assim
1: fecha a porta e não
0: joga nunca mais né
1: posso (risos) corrigir uma coisinha? é É bicampeonato
0: é bicampeonato, exatamente, é defender o título assim né,
1: defender o título dessa forma cara, é é impressionante É é impressionante
0: assim, eu não torço pro Golden State, você também não torce. A maioria dos nossos leitores, até o ano passado, e dos nossos ouvintes também não torcia, porque a gente sabe que agora <risos> tem muito modinha, né? A gente sabe, uhum. faz parte. Mas assim, é muito lindo ver o que esses caras estão fazendo. É lindo, não tem outra palavra, é lindo, lindo, lindo. Entendeu? É, é bonito você ver a história sendo escrita, assim como a gente viu o, o, os Anos Dourados do Michael Jordan, assim como a gente viu os anos dourados do Lakers, assim como a gente viu os bilhões de campeonatos dos Spurs os títulos do Miami, as finais do Miami com o LeBron, é a história, cara é a história, e, e o mais legal dessa história, pra mim, Pedro, é a história sendo escrita com uma mudança de concepção de jogo, isso é raríssimo da gente conseguir conjugar mudança de sistemas de jogo com vitórias você é a prova viva do seu Phoenix, né, o Phoenix mudou um pouco <risos> a forma de jogar, mas não venceu e querendo ou não, quando você ganha você escreve na, entre aspas, na lápide, eu mudei o jogo ganhando, né? Quantos times hoje a gente não, não tá vendo jogando com cinco abertos, com quatro abertos, tentando? Pô, o Indiana, o outro dia eu vi um, ouvi um podcast do acho que foi o Ginobili falando isso. Você ouviu também? O Noble falando do, do Indiana jogando com o Paul George na quatro. Uhum, uhum. Entendeu? Quer dizer, é óbvio que tá todo mundo tentando jogar igual o Golden State, só que ninguém tem as peças do Golden State. Né?
1: É e lembrando que uma das grandes chaves do sucesso do Golden State é a gerência do time, que há dois anos atrás tinha consciência do time, tinha um técnico, tinha, tinha o técnico do ano, que, acho que o Mark Jackson chegou a ganhar prêmio de técnico do ano, foi demitido existia uma pressão pra fazer troca, o Clay Thompson quase foi trocado pelo Kevin Love, eles mantiveram quase. o time, fizeram pequenos ajustes, cara. mas ah, o núcleo tava ali, né?
0: Exato, e o interessante é que esse, o, o gerente geral do, do Golden State Pete, a gente nem sabe o nome do cara, é, acho que <risos> Pete, não sei se é Pete Myers, eu vou checar aqui agora, é tudo do draft, né? Tudo do draft. C- Curry de draft, inclusive Clay Thompson, Harrison Barnes Zil e o Isile no mesmo draft então, assim, acho que a única troca que ele fez foi a do Bogut, pelo Montaelis. O André Gudalo também foi contratado como Fridge. O resto é tudo draft. Drift, uhum. Draft, draft, draft atrás de draft. Então, é o um mérito total do Golden State. É a vitória da gestão. Cara. É, é a vitória é. da gestão total.
1: É O legal é que, que na NBA o que é muito copiado é o sucesso. né? A gente tá passando por uma transição é, de times que estavam imitando o, o regime do Golden State. A gente vai começar a É Bob a ver Myers, isso. tá? O nome do General manager do, do, é. do, do Golden Pete State. Ma- Bob Myers. É, Pete Myers era aquele 20 do Chicago. ruinzinho de bola.
0: É, nem vamos lembrar dele, né? Acho, <risos> que hoje, acho que hoje ele é assistente do Chicago.
1: Explica-se muita coisa isso, cara.
0: Foi a deixa,
1: não? <risos> foi a deixa, foi a deixa.
0: Então, outra coisa que eu queria falar, a gente tem brincado muito durante a temporada, que no início do, do Sertão você previu que o Chicago não chegaria ao playoff. Eu te xinguei de maluco. Recebi, <risos> recebi alguns WhatsApp dizendo, bala, você não pode fazer programa com esse menino, Pedro, que ele não entende nada. E hoje nós estamos gravando uma segunda-feira. Faltam 10 jogos pra acabar a temporada do Chicago. Seis fora de casa. Os caras estão jogando um em casa Então vão faltar 9 e seis fora de casa E o Chicago hoje estaria fora do playoff A gente já brincou muito e tal Só que agora vamos falar sério Pedro, a pergunta é analítica O que faz do Chicago um time que não entra no playoff Com uma escalação que tem Derek Rose, Jimmy Butler Mike Dunleavy, que não é um fator, mas Mike Dunleavy Tess Gibson, Paul Gasol, Nicola Mirotic Tinha até pouco tempo atrás o Kirk Heinrich Como é que um time desse não entra no playoff, Pedro? Explica. Sem brincadeira, mas assim, como é que explica?
1: Cara, eu queria voltar a uma semana pra pra começar a tentar explicar isso aí. Faltando duas semanas pra terminar a temporada, era a hora do Chicago simplesmente solidificar a posição dele no playoff. Ele conseguiu fazer jogo duro com o Sacramento, que é uma organização e um time completamente bipolar. Zoado. É, bipolar. Perdeu não só uma, mas duas vezes para o Knicks e conseguiu perder para o Orlando que vinha de seis derrotas consecutivas. Você começa a procurar leitura para tentar entender o que está acontecendo. Tem uma entrevista do Jimmy Butler depois da primeira derrota pro Knicks, que ele fala o seguinte... A gente perdeu e ninguém fica chateado. Uh-huh. É dia normal, é dia que segue. Tirando o uh-huh. Gibson, que quebra vestiário, não sei o quê. O resto, pega as coisas e vai embora. O Dan Levy, se não me engano, tá arremessando 26% a 30% de fora. Uh-huh. O Derrick Rose, cara, ele tá no piloto automático. Cara, não dá pra entender essa passividade do Bulls, cara. Não dá, sinceramente, não dá pra entender. O
0: Bulls lembra muito o São Paulo, né? É um time muito frio, mas assim analisando a situação, me lembro que quando o Chicago demitiu o Thibodeau, eu falei aqui que era o caso dos dois sentirem muita falta um do outro o Thibodeau ia sentir falta do Chicago e o Chicago ia sentir falta do Thibodeau, e tá aí, claro tem coisas na vida que eu eu já aprendi que assim, ou você troca pra evoluir, ou você não troca porque o Chicago que ele fez com o Fred Hoiberg, que não é o único culpado, obviamente não é o único culpado, então o Chicago trocou um puta de um técnico, não sei se existem cinco técnicos melhores que eles na NBA, que, que o Thibodeau Hoje na NBA, não sei se existe. O Chicago trocou um, trocou um técnico top 5 da NBA por uma promessa que veio da universidade, e não é de Duke, de North Carolina, de Syracuse, de, de Ohio State, veio de uma faculdade pequena, estava lá há pouco tempo. Então, assim, o Chicago arri... trocou um cara que era top por um risco. Desculpa, culpar os jogadores é, é a parte mais fácil. Só que tem uma coisinha que você falou do Jimmy Butler, algumas coisas me impressionam, as coisas que ele fala. Ele não fala muito, né? Ele vai soltando algumas frases assim. É, você gente... falou assim, ele solta como é que eu vou dizer? Pérolas de sabedoria. Ele solta uma aqui, outra ali, e <risos> aí você tem que ir pescando. Então outra coisa que me chamou a atenção foi quando uma vez ele disse que assim, ah, me impressiona muito que o técnico não nos cobra. É. Aí você tenta juntar os pontos, que é o seu ponto com esse que eu tô falando. O técnico não nos cobra, com os jogadores não ficam chateados. Então você chegou numa zona de conforto absurda. Porque na NBA, graças a Deus, não tem torcida que quebra vestiário, que não quebra estacionamento. Então a torcida, a torcida da NBA é uma torcida fria, né porque é uma torcida muito mais voltada para o espetáculo do que para... como é da Universitário, né? como é da Euroliga, tudo. É outro estilo, não tô criticando ou não, mas assim, você tem uma torcida que não cobra... Poucas torcidas da NBA, da NBA vaiam, né? Pouquíssimas. A do Knicks vai, a do Philadelphia às vezes vai, a do Lakers eu já vi vaiando, mas a do Bulls eu nunca vi. Então, assim, a gente tem uma torcida que não faz muita coisa, o técnico que não cobra e os jogadores que aceitam. Na boa, vai dar merda. Eu já vi isso no filme do, do Detroit Pistons, é muito claro isso. Você precisa ter alguém no vestiário, que tem uma expressão em espanhol que é a mala leite, né? Que é, o leite, é o leite azedo. Você precisa ter alguém no vestiário, pra, em português claro também, pra enfiar na vareta, né? Pra ir dando sustinho, né? porque porque tem horas que não adianta você só ter bonzinho no vestiário. Você precisa ter alguém que queira meter mais ponto que o outro, que queira pegar melhor o rebote, que sai na porrada. Não estou dizendo que é só isso que falta o Chicago. Falta o Chicago defesa, a defesa do Chicago piorou muito o ataque do Chicago é lento, ficou horrível. De...
1: mal, cara.
0: Muito. E passa mal, né? Eu, é. eu tinha lido em algum lugar que o Fred Hoiberg era o, o passing game. De passing game não tem nada ali. É um jogo estático, horroroso. Mas eu acho que tem muito de comportamental, muito mais do que tático, é comportamental ali, né?
1: Não, e, e psicologicamente, eles já vão chegar abalados em playoff, que se eles passarem vai ser oitavo colocado e já pegam logo o Cleveland, né,
0: cara? É, A gente já vai chegar no Cleveland também? <risos> não, que, é o, que, que, é, o, que é outro balai, mas Tem mais coisa do Chicago. Eu só não entendo agora. Agora a pergunta é assim: passar em oitavo ou não passar, pra mim é a mesma coisa. Porque não vai. Exatamente. É muito improvável do Chicago passar em oitavo e ser campeão, ou chegar numa final, ou ou ter uma pós-temporada que a gente consiga apagar a temporada regular. A temporada regular do Chicago é um mico colossal e um time que tem um elenco desse tamanho, poder ficar de fora da pós-temporada, não tem outra palavra: vergonha, vexatório, deprimente a pergunta pra mim sobre o Chicago é o que fazer com um elenco desse a gente já falou aqui algumas vezes, Pedro que não dá pra dar a chave da franquia pro Jimmy Bun mas eu sinceramente, na atual situação do Chicago, eu construiria a franquia a partir dele ah, entendeu? Sim. Porque o Paul Gasol, ele é um, ele é um puta jogador, um craque, mas ele tá com 36 anos e acho que ainda falta um ano de contrato. Talvez seja melhor investir no Bob Porres, no próprio Cristiano Felício, no Miro Tite. Porque o Polgasol, Gasol, decididamente, ele não vai conseguir levar mais o time ao título, porque esse time não vai levar ele, não vai levar ele pra uma final. Então, ah, o ba... Livre, como é. você falou, já deu. O problema todo chama-se agora quem aceita o Derek Rose. Ele tem um contrato imenso de mais um ano ainda, mas a, a vantagem é que ano que vem já é um contrato expirante, né? Então pode uhum. ser que tenha alguém que tenha a folha livre que queira. De todo modo, eu acho, sinceramente, você falava isso há seis meses eu me negava a ver, talvez. (risos) Chegou a hora do rebuild no Chicago, não tem mais jeito. Como diz a música, você tá numa cilada, é cada um por si. Você por mim e mais nada, não tem mais jeito, né? Eu já diria que de abelha. O Chicago, infelizmente, tirar o lado emocional da brincadeira, eu demitiria lá o Jim Paxson, o Garth Foreman, todo mundo, muito mal. Essa galera mandou muito mal nos últimos anos, entendeu? E tentaria alguma coisa, porque não tá bom. Eu tinha uma chefe que, quando ela olhava os materiais e ela falou assim, não tá bom, não tá bom, vamos trocar.
1: Ah, pois é, Bala, desses nomes que você falou, quem é que ainda tem mercado? O Noah está eternamente machucado e é um jogador que extremamente dependente do físico. Uhum. O, o Dan Leave, cara, desculpa, ele virou um, um oitavo, nono jogador saindo, uhum. do, saindo do banco. Quem talvez tenha algum valor ainda de mercado é o Taj Gibson, mas aí você tá dando um, também tá é free agent, né? Isso e o Rose é praticamente introcável, né? É. E aí, cara, o que, que você faz com, 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 com não é um Brooklyn em matéria de aperto, mas é uma situação complicada, né?
0: É, mas eu posso dizer uma coisa para um general manager que pega. pro General Manager, o trabalho do Brooklyn é muito mais pesado, mas ele sabe que dali ele não não tem saída. No Chicago, você tem um monte de casca de banana, né? Tipo, ah não, eu vou vou deixar o Rose. Ah não, eu vou deixar o Noah. Ah não, eu vou... Só que aí você vai ver se você perdeu quatro anos, como o Chicago perdeu cinco anos, seis anos, entendeu? Tem um monte de casca de banana aí.
1: Enquanto nós falamos, o Atlanta não só virou, mas... Tá mandando no jogo agora Que é o, é o primeiro jogo dessa série
0: É, o Chicago, o Chicago tá muito é, o, abalado
1: É, e o Chicago tem uma tabela complicada Porque ele, ele joga com Pacers né, Nessa semana também, que é adversário direto E joga com Detroit, né?
0: É, adversário direto também, né? É. É, a, gente, a gente não fala quase dele aqui. Eu sei que o, o tema é Chicago, mas é impossível não ligar o nome a pessoa. Que campanha vai fazer no Charlotte Hornets, hein? Que
1: campanha? Que campanha é. é um bom trabalho, é. né? Ótimo é um bom trabalho. trabalho. É
0: um bom E tem um jogador ali, meu caro, que é muito Opa, subestimado. É. Que é o é Quembinha, O Cambinha é o uhum. da massa. Cam, Campbell Walker, da massa, é all-star, cara. Ele é all-star.
1: Ele é all-star. Ele é hoje um all-star. E é impressionante como o Charlotte evoluiu, passando até mesmo o Milwaukee, né?
0: É, o Milwaukee entra no hall das decepções, né? A gente vai fazer um programa depois só sobre decepções, né? É.
1: é tem muito o que falar nesse programa. Ô
0: Pedro, a, a, ali ainda no, no leste, antes da gente pegar o voo pro oeste, a gente falou do Chicago, que pode passar em oitavo e provavelmente pegar o Cavs. Eu vou te contar um pouco de como foi a última semana do Cavs. Tome nota, por favor.
1: <risos> Vamos lá. Primeiro,
0: Lebron James deu um follow no Cavs, no underline Cavs no Twitter, ou seja, deixou de seguir a aqui. Uhum. Depois teve um jogo com o Miami que, teoricamente, ele falou pro Dwayne assim, ano que vem, tô aí de novo, parça. Alguma coisa assim, né? Uhum. Pegaram o um áudio aí. E depois, perdeu do Nets com o LeBron James reclamando, assim, não fez questão de esconder de ninguém que tava reclamando. Totalmente enfurecido com os seus companheiros. E, e para terminar a história, o Kyrie Irving, a mulher do Kyrie Irving, traiu o rapaz, isso é um assunto de foro íntimo, mas o problema é que assim isso, ela o, o rapaz que traiu foi o corneador, digamos assim uhum. meteu a foto no Twitter no Instagram, sei lá, no Twitter, que coisa de louco essa. Kev também, ô oh, Pedro a campanha com o David Blatt de 51 jogos, proporcionalmente é melhor do que a do Tyron Lou, o problema não era o David Blatt, cara
1: pois é, né, cara, o, e o Tyron Lou era o melhor assistant coach da liga, né pois é. é assim bala eu li hoje uma coisa que é verdade o LeBron não tá acostumado a ser segundo em nada na vida
0: é nem, nem pode mesmo mesmo com o um calhão fracasso não pode se acostumar com isso mesmo.
1: que se conversa muito é que ele tá muito incomodado em relação ao Golden State. Ele tá muito incomodado, ele é, não tá... mas
0: aí se ele tá incomodado, deixa eu te cortar, se ele tá é. incomodado, fazer o que ele está fazendo não é a melhor maneira de você se desincomodar,
1: né? Não, você ficar mandando recadinho por rede social, já... Você, você pulou algumas partes aí da, 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 sua, da Fantástica Semana em Cleveland, né? porque teve hum. não só o um jogo em Miami, como o, o Dwayne Wade e o LeBron James saíram para malhar junto Depois do jogo, teve também ele mandando mensagens crípticas via no Twitter, do tipo Deus ajude essas pessoas ruins, aquelas coisas, né? Sei, Adriano Imperador é é, style. Será que ele tá vendo que que a coisa não vai virar?
0: Eu não sei. Eu só sei que ele sente falta de uma grande pessoa. Sabe de quem ele sente falta? Pat Riley. Exatamente. Exatamente. Mais do que do Dwayne Wade, do Chris Bosch, do Birdman, do Ray Allen, ele sente falta do The Godfather. Ele sente falta do Pat Riley. Sabe por quê? Porque numa dessas, o Pat Riley chama ele no canto, meu querido, vem cá. Você tá achando que isso aqui é o quê? Ele fazia isso. Tem várias fotos, vários vídeos do Pat Riley chamando o LeBron na China e arrisco-me a dizer o LeBron tá na liga desde 2003 nos 13 anos que ele tá na liga, só teve um cara que conseguiu fazer isso com ele, porque não, não teve técnico em Cleveland que conseguiu fazer isso não teve general manager em Cleveland que conseguiu fazer isso só teve o e também não teve técnico em Miami pra fazer isso quem chamava, era, quem chamava era o então assim ele sente muita falta do cara entendeu, e não sei se ele vai voltar a jogar em Miami ele outro dia deu uma declaração também que gostaria muito de jogar com o Dwayne Wade o Carmelo Anthony, né quem não gostaria também, até eu, e que ele aceitaria uma redução no seu poupudo sueldo para aceitar caber os três salários, né, o Chris Paul, o Dwayne Wade e o Carmelo. Mas o fato é, não é a melhor maneira de você entrar no playoff, né, como o Cleveland tá entrando.
1: Não, não é, e é, é impressionante. Tá abrindo até a possibilidade do Raptor chegar, né.
0: É isso, eu ia falar isso. A única coisa é que, assim, a gente tá falando isso hoje, nós estamos gravando a semana de de 28 de março, né, na primeira semana de abril, vocês vão ouvir isso aí também, e pode ser que daqui a 20 dias, 30 dias, o Cavs esteja na final da NBA. É muito provável, é muito provável, inclusive, é mais provável. Mas ele esse, esse, esse é o
1: diagnóstico normal, né?
0: É, o diagnóstico normal e, e de um leste que embora mais equilibrado e embora mais evoluído, continua sendo o Leste tem times muito médios que estão entrando em playoff, o próprio Charlotte é um time médio não é um bom time, é um time médio o Detroit mesmo, Indiana são times médios, então assim o o Cleveland certamente vai chegar na final do Leste e na final do Leste se ele pegar lá um um Atlanta ou um Toronto, é favoritíssimo a ganhar, agora que que a temporada do Cleveland pode ter mais de 25 derrotas, é muita coisa Pra quem joga quase que dois terços no leste. É muita coisa. Não pela campanha, pô, mais de 55 vitórias é muita coisa. Mas pelo elenco que o Cleveland tem. Tal qual o Chicago, só que num grau um pouco maior, o elenco do Cleveland é fenomenal, pô. Não não, mas não, mas olha o, o número de peças
1: que tem ali. Mas o Cleveland tem, tem derrotas emblemáticas. Essa derrota pro Brooklyn é emblemática. A derro, as derrotas pro Golden State são emblemáticas. O San Antonio. Do San Antonio entendeu? É, 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 ali a confiança abala. Acho que ali a coisa fica meio... É, meio tem estranho. um
0: dado que eu tô colocando. Tem um texto meu no blog essa, terça, essa terça-feira sobre o Cleveland. É, pode dizer muito pouco. Desde que o Anderson saiu, o Cleveland tem 13 e 7. Ou seja, quase de 60% de campanha. Muito pouco. E Jerry Dudley já falou sobre isso, o Donis Halley já falou sobre isso, Jason Kidd já falou sobre isso. O time precisa, e isso também faz muita falta no Chicago, que é o veterano que puxa a galera no treino, que é o veterano que puxa a galera no vestiário, que é o veterano que escuta do técnico e passa pro, pro elenco, escuta do elenco e passa pro técnico. Não de fazer fofoca, mas de transmitir informação. E o Cleveland hoje, o jogador mais veterano desse elenco é o LeBron que tá criticando os companheiros. Quem fazia esse meio do campo e quem segurava muito a onda era o Anderson. O Cleveland não tem mais isso. O Anderson não era o cara que fazia 25 pontos, 30 pontos. Nunca vai fazer na vida na NBA. Nunca. O papel dele na NBA não é esse. Mas, assim, o papel de liderança que ele exercia no Cleveland, eu acho que foi muito subestimado pelo David Griffin, o general manager. Muito subestimado. O Channing Frye, Você sabe que ele não joga nada há muito tempo. Você, como torcedor do Phoenix, sabe que ele não joga nada há muito tempo. Está longe de ser aquele arremessador que que destruiu defesa jogando com quatro 4 aberto já há muito tempo. E acho que o Cleveland subestimou. Acho que o Cleveland subestimou a importância do Anderson Varejão. Não, não na quadra, porque na quadra a troca até do Fry é compreensível. Eu te, eu te falei isso aqui no podcast. Eu não conseguia compreender é pelo lado da liderança, pelo lado do companheiro. O Dela Vedova estava reclamando outro dia publicamente, e o Dela Vedova. Quem é o Dela Vedova? Numa dessas, o Anderson chegava vem cá, meu querido. O que você está pensando? Tá louco? Entendeu? É, eu acho que o Cleveland subestimou a ausência dele.
1: Faz sentido, <risos> Faz sentido. É,
0: é, Acho que assim, todos os elencos ganhadores Da história, todos os elencos ganhadores Da história tem sempre um veterano que, que segura a onda no garrafão No vestiário, no, no todos, todos Fischer no Lakers com Kobe Bryant O Jason Kidd no elenco do Dallas também junto com o Dirk Nowitzki, O San Antonio tem os três lá Que segura a onda há muito tempo, entendeu Com raríssimas exceções não tem um veterano Que segura a onda É o
1: no Philadelphia
0: <risos> É, pois é <risos> o Andre Gudala no próprio Golden State, entendeu? Todo time grande e t- o Donis Hazard no Miami Vencedor, entendeu? Todo time tem, todo time tem esse cara que na hora do aperto, na hora que perde três, quatro seguidos, o cara entra lá no fala, galera, vamos treinar, vamos ficar tranquilo, organiza um team meeting. Isso eu não vejo no, no Cleveland. Acabou, né? Sem o Varejão, acabou.
1: E e o Lebron fica comentando que trocaria todos os jogadores à volta dele. Isso é muito deselegante, né? Isso é muito deselegante. Muito,
0: muito. Mas mas também é isso que faz a falta do Varejão. Certamente o Varejão conversaria com ele. Pô, Lebron, pega leve. Pra que falar isso? E o que me incomoda muito, o cara fala isso na imprensa. Imagina como é que ele entra no vestiário. Eu queria matar ele, mas não pode matar porque é o Lebron, né?
1: Ele teve um jogo, né? foi foi antes do All Star, só lembrando. Ele foi o jogador do mês agora em março, né, o Lebron.
0: Uhum. Ele, ele o cara, tá o jogo... cara, no jogo contra o Nets, ele fez 13 em 16. Pô.
1: É, ele tá com quase 9 rebotes de média, que é a maior, ele maior é um cavalo, média. Cara. Hum. Ele é um
0: cavalo, ele é um cavalo. Ah, mas,
1: mas lembrando, teve um jogo, a, 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 antes do All-Star All Break, que teve um jogador, acho que, obviamente, deve ter, acho que foi o Mozgov, que ele saiu de quadra. Cara. O, o Cleveland tomou uma técnica que só tinha 4 jogadores em quadra. Ele saiu e ficou sentado no banco. O esforço extremamente... do Lebron? É, é, extremamente respeitoso com os outros jogadores. Mas, cara, é, quem tem Tyre o maior assistant coach, vai longe, né, cara?
0: É, vamos esperar, porque vai que no playoff eles ganham tudo, ganham a final, e a gente tá aqui posando de, de bacana, né? O Cleveland é, já estar na final do Leste é muito confortável também, você pode se dar o luxo de, entre aspas, fazer uma temporada regular, claudicante, como você gosta de dizer, né? É um luxo que que você pode correr. Eu não gosto, mas é um luxo que você pode correr. Pedro, falando em problema, falando em em time com sobrenome de quatro letras, Mavs, meu caro, primeira temporada desde 2000, que o Dallas Mavericks pode ficar com mais derrotas do que vitórias, E, e primeira temporada em muitos anos, se não me engano, desde 2008, se não me engano, que pode ficar fora do playoff. Novi que não merecia isso, né?
1: Mas é, mas é até compreensível, Bala assim, eles perderam o channel, eh, Chandler Passos que era o melhor arremessador deles de fora tirando o Novitski que já tá bem como dizer, já tá com muita batalha de guerra o Teron Williams, que o problema físico dele parece ser mais sério do que o imaginário. Uhum. Parece que são dores nas costas, não é isso? É, um, é um, isso. Problema, um problema físico meio barra pesado. Cara, assim, eu sei que o pivô tá morrendo. É, a gente entende que a posição de pivô tá morrendo. Cara, você não pode ter co- como na, na sua rotação de caras grandes, essas é, o é, Magui. não dá, né ah, e também teve a queda de produção do Wesley Matthews, né, cara? que caiu bastante no, no último mês, né
0: é, acho que o Dallas teve um erro de concepção ali de montagem de elenco, que foi tentar colocar nas duas alas, dois arremessadores né? que hum. foi o Wesley Matthews e o Chandler Parsons, tanto que teve em alguns momentos da temporada que o Parsons foi pro banco e depois ele voltou o time titular mas o fato é que com o Deron Williams aí você fala assim, pô Bala, mas o Stephen Curry e o Klay Thompson são dois arremessadores sim, mas o Klay Thompson tem marcado bem e nas duas alas eles têm o, o Hugo Dalla e o Harrison Barnes e também o Draymond Green. São três cavalos que marcam muito. Então você fica com o time titular, com o Williams, Matthews, Parsons e Novitz, quatro caras que não marcam nada, entendeu? E hoje o jogo a gente sabe que o jogo mudou, o foco tá no ataque, mas se você não conseguir marcar, a defesa do Dallas é muito ruim, é uma das piores da temporada, é uma coisa, outro dia contra contra o Golden State, tudo bem que era o Golden State mas acho que eles marcaram 83 pontos no primeiro tempo, alguma coisa assim eles tomaram
1: 65 pontos do Sacramento em dois quartos, cara
0: é, ontem, nesse domingo eles tomaram, foi quanto? 127, né? Ao todo, é, pois é, de foi uma
1: coisa assim, cara
0: é, é surreal, e assim, a gente sabe que o basquete não se divide Que é um jogo de ataque e de defesa junto, etc Mas tem que cuidar da casinha, já diria o Murici, né? Não, não dá pra você, não dá pra você <risos> jogar assim Dá nem o Golden State, que, que tem um ataque fenomenal, marca tão pouco. Pelo contrário, o Golden State marca pra cacete. Como é que o Dallas, com um ataque que nem é tão bom, não marca? Que, que, don't, don't, don't... E, e o time do Rick Carlisle, cara. É um time do Rick Carlisle que, que é da escola de Boston e tal. Como é que um time desse não marca?
1: É, e, e eu não sei o que aconteceu, cara. Que eles entraram numa de, de contratar... Eles contrataram o David Lee agora, né? Cara? Que não tá jogando mal. É, mas... Ajudou na rotação, cara?
0: É, na verdade eles precisavam de homens grandes, né? Ah. Acho, que da- acho que o Dallas até a- ainda não digeriu a não-contratação ah. do DeAndre Jordan, né? Até é. agora tá tentando achar alguém ali, né?
1: É mais surpreendente o Dallas ficar fora do playoff ou o Dallas ter permanecido tanto tempo em zona de playoff,
0: cara? Ah, eu acho que o Dallas ficar fora do playoff é mais surpreendente, porque eles encaminharam bem a campanha, né? Depois do All-Star Break é que deu uma... A maionese deu uma desandada ali, né? Mas eles estavam encaminhando bem a, a classificação. Estavam bem encaminhados, bem arrumadinhos, né? Tava ali em, em sexto, né? Quinto, Tava sexto
1: Estavam é é é. variando né? é. entre sétimo, quinto, quinto lugar, não sei o que. Uhum. Mas eles perderam muito poderio ofensivo nos últimos tempos. Cara. Perdeu, eu acho que, voltando um pouco à questão do veterano, eu acho que o Chandler Parsons é, não é tão veterano, mas ele é um dos melhores jogadores de vestiário, cara. É, dizem que, na verdade, ele é,
0: ele é um bom Vivan, né? Ele é um camarada. Que abre a mão pra tudo, paga jantar, paga não sei o que, paga não sei o que. Só não I sei rest, se. Ah, I
1: rest my case,
0: cara. É, pois é. Só, só não sei até que ponto ele é bom de vestiar no sentido de comprometimento e tal. Não sei. Não dá pra dizer isso de longe, não. Não yeah. dá pra dizer isso de tão longe, não. O fato é que o Dallas arrisca ficar de fora de uma pós-temporada que seria muito triste. E aí até listei isso outro dia, Pedro. A gente pode ter um playoff da NBA yeah. sem Kobe, sem John. O time, o time seria assim: John Wall, Kobe. Carmelo, Novitsky, tudo fora. Tudo fora do playoff.
1: The Marcus Cousins.
0: The Cousins. É, é um timaço. Anthony é um Davis. Anthony Davis, que, que tá fora e não vem ao Rio 2016, né?
1: Não vem. É, é, cara, pô, ele tá dois anos sem férias, né, cara?
0: é dois anos quebrado né?
1: pois é né cara e parece que a coisa no ombro dele é séria cara. não é, é brincadeira no... não
0: é pois é carregar o Pelicans duas temporadas nos ombros vai quebrar mesmo né <risos> vai quebrar vai quebrar o ombro pra fechar aqui Pedro pra fechar em grande estilo o, o San Antonio Spurs já desistiu da temporada né vai ficar em segundo já se conformou com isso você assim como eu ouvi o podcast do do Ginóbili com o Wolves, né? O Wolves do Yahoo, do The Vertical. Muito bom podcast, um dos melhores que eu já ouvi. E no final ele fala do Golden State. Você lembra o que ele falou lá, Pedro?
1: Ele fala que eles vão com tudo nessa, nessa temporada e Confiam. Eles estão, confiam, né?
0: É, e o que ele fala, o Gnoble fala no podcast É o seguinte, é, eu não posso controlar O Golden State contra os outros times Eu posso controlar o Golden State contra a gente E a gente está preparado Para enfrentá-los no playoff O recado é, o Spurs estará preparado Para uma batalha campal e sangrenta Contra o Golden State, né? É, vai acontecer, a, né? Vai acontecer é, a final do Oeste né? A não ser é, que seja uma tragédia
1: Agora, a, aquela pequena mudança Em relação à posição de conferência Que diferença faz, né? Porque o, assim que o, o San Antonio pegou o playoff e garantiu o segundo lugar, quando viu que não ia pegar as outras duas forças, que eram Oklahoma e Clippers, botou o burro na sombra, né?
0: É, não só isso, como ele olhou pro outro lado também, e contra, eventualmente, o Cavs na final, ele também tem mando de quadra. Então, o uhum. único time que ele não vai ter mando de quadra, e não Eu tem como dizer. brigar, porque é o Golden State. Então, quando ele percebeu que o segundo lugar do Oeste estava garantido porque o Oklahoma não pegava, e que numa eventual final contra o Cavs, ele teria mando de quadra, não é que Popovich chama os meninos e assim, vamos descansar um pouquinho e daqui a uma semaninha a gente volta, né? Não tem muito jeito, né?
1: Tá a dica é perfeita, cara, assim para quem tá jogando contra o San Antonio precisando de posição, assim os times que estão torcendo, precisando de resultado é, é péssimo, né? péssimo, né? Mas, cara, pro, pro, a estratégia é perfeita, né?
0: É a estratégia perfeita do Greg Popovich pra mim, sem dúvida, um dos melhores técnicos de todos os tempos, a dúvida só e a gente vai ter um podcast certamente inteiro pra falar sobre isso, é se em uma série de sete jogos o San Antonio Spurs tem, sem utilizar o nome do programa, tem bala para bater o Golden State eu, eu, eu não duvido do San Antônio mas eu acho que nessa temporada ninguém bate o Golden State, eu te falo isso desde o início do certame né Pedro?
1: Eu não sei se é bala ou perna né? porque uma partida igual aquela que eles fizeram há uma semana atrás, não sei não cara sete partidas daquela, não sei se os velhinhos aguentam não cara.
0: É, é difícil, é difícil principalmente porque o Curry não vai jogar tão mal assim né? então é isso né Pedro vamos fechar com as rapidinhas aí?
1: Vamos com as rapidinhas, seu comentário gostei ou não gostei? Vamos lá Phil Jackson jogou a toalha, né? Parece que ele vai treinar alguns times, alguns jogos do, do Knicks ano que vem em Nova York. E aí, Bala? Uma boa ou não, cara?
0: Não. Se ele fosse treinar a temporada inteira, é o Phil Jackson a gente pagaria pra ver. Mas esse negócio de só treinar em Nova York, eu não sei. Eu, eu não, não acredito muito nisso. E o fato é, a saúde do Phil Jackson está muito debilitada, infelizmente, entendeu? Tem muita dificuldade pra caminhar. Eu não sei, cara. Eu acho que essa... Começou tão bem eh, o trabalho dele no Knicks, né, de limpar a folha, de conseguir manter o Carmelo, o começo da temporada com o Derek Fisher foi bem razoável, o time estava evoluindo, mas eu acho que agora ele entrou, o James Dolan entrou na cabeça dele lá, o dono do Knicks, que é doidaraço, entrou na cabeça dele de vez, porque o Phil Jackson não está muito puro das ideias não, Pedro, concorda? É,
1: eu concordo, eu acho que ele, ele se perdeu um pouco nesse, nesse momento. Eu não sei se você está acompanhando, mas a mídia em Nova York está metendo muito Pau no, no Carmelo Anthony. É uma tô, coisa tô meio. acompanhando, claro. É, é uma perseguição mesmo com o cara. E o cara até que não tá jogando tão mal, não, cara. Eu não tô vendo É, tô
0: o vendo. problema do Carmelo é que, tal qual o Chris Paul, só que no, o Carmelo num Car- 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 degrau abaixo, o Carmelo não tem 30 e blau e nunca foi longe em playoff. Entendeu? O Carmelo foi uma vez a uma final de conferência com o Denver Nuggets, que se não me engano tinha com ele o Alan Iverson e o Chauncey Billups Era naquele time loucaraço do Denver, do George Call, era. Se não me engano, era Iverson Billups, ele, Nenê e Marcos Kembe. Se não me engano, era um time loucaço.
1: Meu Deus do céu.
0: (risos) E Kenyon Martin, Kenyon Martin.
1: Cereja do bolo, é assim? É,
0: pois é. Cereja do bolo ou a bala da metralhadora. (risos) Mas o fato é que o Carmelo nunca foi longe em pós-temporada. Um jogador que tem o talento que ele tem, porque ele tem talento. É muito pouco, né? É muito pouco.
1: O que mais? Bom, infelizmente, estamos na última semana do Kobe Bryant, né, cara? É,
0: estamos começando o mês de de abril, último mês do Kobe Bryant. Vou antecipar aqui no podcast, primeira mão, promoção bala na sexta, Pedro Rodrigues. Adivinha o que teremos no último dia da temporada, no último dia do Kobe Bryant. O que que teremos como promoção no bala na sexta? O
1: que teremos? Teremos camisa?
0: Camisa 24 do Kobe Bryant, em primeira mão, hein?
1: Caramba, é sério?
0: É sério? Eu comprei a camisa azul, porque eu acho a camisa azul do Lakers mais bonita do que a amarela. Hum. Então, a camisa azul, 24, Kobe Bryant, essa quem ganhar guarda e coloca num quadro, né? Porque essa já entra pra história (risos) direto, né?
1: Pô, legal, legal. Legal,
0: legal. Recebi nessa segunda-feira, comprei, eu não vou fazer jabá, né? Mas vocês imaginam onde é que eu comprei, porque só tem um lugar pra comprar a camisa dele por aqui. (risos) Comprei, comprei, chegou aqui, acho que os nossos leitores e ouvintes merecem, né?
1: Acho que merecem, com certeza, e camiseta histórica, né?
0: É, a gente vai fazer um programa aqui só sobre Kobe Bryant, tá? Tá marcado.
1: E, bala, terminando, qual é a história mais maluca da semana, né, cara? Seria Jordan Clarkson e Nick Young assediando uma, uma ativista feminista numa uma freeway? <risos> Meu Deus do céu,
0: cara! A temporada do Lucas é uma
1: loucura. Não, é, é maravilhosa, cara. É, é Os americanos chamam de train wreck, né? É um acidente. Você não pode, não, você não consegue deixar de ver, né, cara? Seria o Jeff Tiggs sendo deixado no, no no ginásio pelo time no, na, depois da partida com o Detroit? E com um pedaço de pizza na mão. Um pedaço de pizza <risos> na mão. Ou então, cara, o nosso bravo Stuff, cara, mascote do Orlando Médica, não sei se você viu isso. Tem aquela brincadeira que eles pegam um torcedor ad- adversário e jogam um bolo na cara, né? Aham. Uhum. Você viu isso, cara? Não Um torcedor, se não me engano Um torcedor do Cavs Ele foi fazer a brincadeira O torcedor pegou o bolo E jogou numa criança O, o, o,
0: o mascote do Orlando, né?
1: Não, não O torcedor pegou Pegou do, do mascote <risos> do Orlando E jogou numa criança O mascote partiu pra cima, cara
0: Que ótimo Clima, Embu- que clima
1: Embula show, cara <risos> Entrou segurança Entrou tudo
0: Que ótimo Que maravilha Que clima bom na NBA,
1: hein? É que, que, Essa semana tá que tá, hein, cara
0: É, tá que tá Então é isso Podcast chegando ao final. Pedro Rodrigues, vou te contar uma coisa, mas você não conta pra ninguém, hein? Segredo. No momento em que a gente tá gravando, faltam seis minutos em Chicago. 90 pro Atlanta, 81 pro Chicago. Tamo bem, né, de previsão, Pedro Rodrigues? Depois você passa os números da Mega Sena aí, viu? <risos> <risos>
1: tá rindo, é, né, rapaz? No final, de, no final do jogo, eu vou é, tem que mandar um aviso no United Center, falando que o responsável pelo menor Jeff Teague, que ele está na esperando no saque, né,
0: cara? É, o Jeff Jeff Teague tem uma conta conta premium no Uber, né? (risos) Pra pedir táxi dentro do vestiário, né?
1: Exatamente.
0: Então é isso, pessoal, até a próxima, depois eu dou detalhes da promoção da camisa do Cobrant no blog. Valeu, Pedro, até a próxima e um abraço ao nosso CEO da estação indoor, Pedro Amorim, pela edição. Abração, valeu, Pedro!